0: У меня такие принципы, где бы я пиар-менеджером не работал, я не плачу СМИ за публикации. Я считаю, что это плохо, это убивает рынок, убивает отношения. Одна из основных рубрик – это «Эксперт на наванговал» и «Эксперт ванговал». Я отучил рынок давать глупые прогнозы. У нас есть ряд депутатов, которые предлагают срочно всем простить кредиты. Люди такое любят. Они на это ведутся, типа «О, классно, давайте не будем платить». Ну, все хотят, чтобы им простили кредиты. Я ни разу не видел ни одного чиновника, который бы вышел и сказал «Простите, я ошибся» или «Простите, я не знаю, я узнаю вам скажу». Я был замглав редактора финансового портала в Киеве. У нас там не было ни одного экономиста и финансиста. И была присказка такая, что проще научить журналиста финансам и экономике, чем экономиста и финансиста научить писать. Нас учили так, что редактор и журналист – это профессиональный дилетант. Он должен знать все, но по чуть-чуть. Я считаю, что в новую эпоху журналист должен знать настолько, чтобы понять, ему втирают чушь или нет.
1: Привет! В эфире Алима Бардашева и вы слушаете Коллеги Пардашьян. Подкаст о казахстанских медийщиках. Это первый и пока что единственный в Казахстане подкаст, посвященный профессии журналиста. Андрей, здравствуйте. Я очень рада видеть вас в подкасте Коллеги Пардашьян. Поскольку мы с вами видимся впервые, хоть и по Зуму, но хотелось бы, чтобы вы побольше рассказали о себе, начиная со студенческих времен, заканчивая тем моментом, где вы сейчас вкратце.
0: Я... Закончил два бакалавра. Я не местный, я не казахстанец. Я родился и вырос в Крыму. Я закончил Харьковский национальный университет в Украине по двум специальностям очень разным. Прикладная математика, мехматы, русский язык, литература, редактирование издательское дело. Первый хотели родители, второй хотел я. В итоге мне пригодилось в жизни по сути все. Я как бы почти всю свою жизнь был либо журналистом, либо вот когда стало модно весь этот СММ. У меня был блог. ЖЖ когда-то еще давно, вот, даже из него последний уже Тёма ушел. Вот Live Journal у меня был блог. Входил в топ-100 блогов Франета в свое время, там, когда-то давно. Вот И когда стал модно весь этот SMM, меня позвали в агентский бизнес строить отделы SMM для оказания услуг клиентам потому что проще было агентскому бизнесу обучить блогера, чем тот, кто сечет в агентском бизнесе, что-то понять, как работают все эти блоги, твиттеры, тогда еще даже инстаграма особо не было. Я в нескольких компаниях построил отделы эти, но с тех пор очень прочно и тесно связан с контентом. В Казахстане оказался случайно в 2015 году, приехал э, руководить пиаром стартап-акселерации Технэшн, она проходила в Алматы, это первая стартап-акселерация такая была большая, встретил девушку, женился, остался здесь, вот теперь я не знаю. Казахстане работал как в госсекторе холдинг байтерек, так и в частном секторе компании Групп, Алагиум Электрики. Последние два года я сотрудник международной инвестиционной компании XANT. Это большой прайм брокер, который работает в там... Сейчас не вспомню, сколько. По-моему, в 38 странах, в 12 у нас есть офисы, вот в Казахстане, вот работаю я, у нас есть еще офис в Алматы, это иностранная компания. Я выходил изначально на позицию пиар-менеджера, не секрет, но в процессе работы я превратился в финансового аналитика, коим сейчас и являюсь.
1: Еще у вас есть опыт работы в Яндексе, правильно?
0: Да, я когда-то вот в процессе работы в одном из самых крупных агентств Украины, интернет-маркетинга, это про моду. оно здесь тоже работает, может, кто-то о нем слышал, есть офис. Я поехал на конференцию в Москву со своим шефом, где он выступал, и у меня уже тогда были знакомые в Яндексе, и они пригласили меня на экскурсию в офис, мне было очень интересно, вот, это реально вот просто, как вот в фильмах про Google показывают, то есть там места для сна, печеньки, ну, вот реально круто захотел работать там. Год после экскурсии я вышел на работу в офис Яндекса в, Москву, в Московске именно за два месяца до начала революции в Украине. Если бы позже, то, наверное, уже не поехал бы, потому что это Москва. Я вышел на работу в московский Яндекс. Я был маркетологом, продукт менеджером API Яндекс.Карт. Это такая штука, которая используется на сайтах, чтобы отображать карты. Mm-hmm. Вот Выступал, ездил, объездил практически всю Россию с выступлениями о том, как это использовать, зачем, кому надо. В Казахстане тоже был, между прочим, вот тогда же. И да, я проработал практически два года в московском Яндексе. Реально, вот, почти все как фильмах вот показывают про большие офисы. Есть плюсы, есть минусы. Плюсы, конечно, это ну, классная работа, ты делаешь что-то очень важное, ты работаешь в важной компании, ну, то есть ты ты понимаешь, чувствуешь, что есть такое понятие ЧСВ, чувство собственной важности. Вот эта работа в Яндексе, обычно зашкаливает. Минусы тоже есть. Минусы такие, что разработка измеряется человека месяцами, и чтобы увидеть какой-то результат своих менеджеров, своих каких-то усилий, а не чужих предыдущего менеджера, нужно подождать 2-3 годик. Вот. Ну и да, к сожалению, в Яндексе были зарплаты по нижнему грейду рынка, то есть он берет не зарплатами, а Именем классностью работает и реально делает что-то очень полезное корпоративной культурой. Меня, кстати, очень поразило, тогда я проходился около шести разных собеседований. Последнее было в Москве, куда мне оплачивали да, я не жил в Москве, вот. И меня очень поразило, что вот я после этого в очень многих компаниях это прививался-то, где работал. Это культура. Люди нанимаются изначально не под нужды. У нас очень часто в Казахстане берут людей, которые там, ну, окей, он не очень хороший в общении, но зато он классный спец. Вот это плохо работает. Яндекс это доказал. Изначально проходит собеседование с HR, которые понимают, ты подходишь под корп-культуру или нет. Если нет, тебя просто дальше к твоему непосредственному будущему руководителю не пустят. Понятно, что ты должен быть специалистом, чтобы попасть на какое-то первое собеседование, но если ты некоммуникабельный, там, если ты как-то не отражаешь... Ну, понятно, для разных должностей это разные вещи, то есть программист, он, он, может, он может и должен быть интровертом, если хочет, да, но менеджер, он должен быть кому- коммуникабельным. Если ты не попадаешь, по мнению чаровых в их корпоративную культуру, тебя просто неважно, какой ты спец, тебя дальше не пустят. И это очень круто работает на всю компанию, я считаю.
1: Мне кажется, ваш проект «Файнанский Зет» — один из лучших вообще в Казахстане ресурсов, которые пишут на тему финансов и экономики. Расскажите, с чего начинался проект и почему вы выбрали «Телеграм» в качестве основной площадки?
0: Никакого секрета в этом нет. Практически, как очень многие мои какие-то рабочие проекты, они начинаются от безысходности. Как от безысходности, я в итоге стал финансовым аналитиком. Об этом чуть позже. Я пришел работать на должность pr менеджера в крупную компанию, и ну, у меня такие принципы, где бы я пиар-менеджером не работал, я не плачу СМИ за публикации. Я считаю, что это плохо, это убивает рынок, убивает отношения, во-первых. Платишь раз, платишь всегда. То есть если какая-то компания хотя бы одному СМИ заплатит, все остальные, даже очень классные ее новости, скорее всего, будут ставить плату. В Казахстане это прям очень сильно гипертрофировано. Во-вторых, у меня просто не было бюджетов на эти штуки. То есть, может быть, там можно было что-нибудь придумать, но нет, у меня этого бюджета не было, потому что западная компания, она не понимает, как это пиар-статьи, а зачем нам пиар-менеджер, если мы можем размещать пиар-статьи. Вот, У меня есть набор хороших экспертов, у меня есть нормальные темы. Я месяц работаю, а не выходит ничего. Я второй месяц работаю, не выходит почти ничего. Такого обычно не бывает. Я начинаю делать ресерч и понимаю, что... Некоторая доля деловых медиа принадлежит нашему конкуренту, который считает нас конкурентами и, соответственно, нас туда не пускает. Я абсолютно не, а, не порицаю конкурента за это при его размерах. Это очень правильная позиция. Я бы тоже покупал бы целые СМИ. Это дешевле, чем постоянно размещать рекламу. Я понимаю, что нас туда так просто не пустят. А что надо делать в Красном океане? Надо создавать свое что-то. И я выбираю создать свое неафилированное медиа для ну, донесения наших новостей, которые мне нужно доносить. То есть, да, у меня были опыт из создания сайтов, и там печатные газеты я выпускал. Все умею, но это требует очень много времени, инвестиций и денег. Чтобы сделать хороший сайт, нужна команда, редакция. Я выбираю площадку, которая не требует каких-либо сильных вложений. Я выбрал Telegram, который на тот момент уже был достаточно популярен. В России в основном были уже и 100-тысячные экономические сообщества, я выбираю телеграм из-за его простоты. Я не выбрал соцсети, потому что на тот момент практически все, кто был связан с соцсетями и сейчас связан, они ощущают очень жгучую боль от того, как ведет себя Facebook и Instagram, требуя денег за любые показы контента. То есть у тебя на странице может быть 78 тысяч подписчиков, но чтобы хотя бы 5 тысяч из них увидела твой пост, ты должен платить Facebook за рекламу. В Телеграме такого нет. Сколько тебя читает, столько тебя и читает. Не нужно никому ни за что платить. Это был еще один плюс. И простота ведения. Поэтому я выбрал, создал именно как медиа, посмотрел э, хорошие российские приемы, то есть посмотрел разные каналы. Есть там авторские, которые там раз в день, раз в два дня пишут. Есть новостные, есть там максимальные каналы, которые там новости с рынков, они по 200-300 постов в день пишут. То есть я выбрал средний уровень постинга, выбрал, что вовлекает людей, то есть красивая картинка, простота, то есть э, изначально. Во-вторых, у меня же все-таки, как бы я был не настоящим главным редактором, да, у меня была основная работа, у меня не было времени там делать интервью, ходить, брать комментарии. То есть, на самом деле, у меня на канале, по сути, почти нет уникального контента. Я как обозреватель выступаю. То есть, если что-то очень сложное, я пытаюсь просто простым языком объяснить. Если что-то очень длинное, я это коротко даю. Придумал какие-то свои рубрики, которые, по сути, да, они в итоге это уникальный контент, но построен он не, не на уникальном контенте. Я не хожу на пресс-конференции, там, я не бегаю по правительственным часам и так далее. Могу их в онлайне глянуть там, максимум. Поэтому весь контент он построен на максим... чтобы сделать его максимально интересно и максимально просто. Вот так и получилось, что эта связка, она задала рынку, по сути, новый уровень, потому что я делал новости быстрее зачастую, проще и понятней, чем стандартные деловые СМИ, которые просто ну, там, переставляли релизы или что-то делали длинное, красивое. То есть, вход, даже вот один из моих, там, каких-то вещей, которыми я горжусь, там, вот я сегодня делал постпроект, краткость у меня есть. Ничего сложного в этом нет. Я брал выступления, в основном, президента, премьер-министра, который или статьи их, вот как сегодня было. Есть такой сервис, называется Advega, там, это SEO-тексты, то есть, они анализируют частоту текста. И закидывал туда этот текст и смотрел, какие слова президент чаще всего использует в своих выступлениях просто выбирал вот 7 слов, чтобы понять, о чем президент сказал. Самое интересное, начало открываться где-то через год-полтора, когда я уже вел этот проект. Оказывается, там в посланиях осенью президент Слово в слово использовал одинаковое количество слов правительства там, видно, что а какие-то выступления ему явно писал другой человек, потому что другой набор слов был. Еще из очень интересного было, что по мере того, как президент начинал все чаще и больше выступать, вот изначально в первый год в его речах ни разу не было в часто используемых, вот в пяти-семи словах я выбирал, ни разу не было казахских слов. Теперь всегда в публичном выступлении 2-3 слова уже 50% слов часто используют используемых это на казахском языке то есть это тоже такое какие-то тенденции и ну вот но это же не уникальный контент я же ничего нового как бы не ну, тогда есть выступление есть статья я ее качаю анализирую и выдаю какой-то свой анализ но это вовлекает потому что это что-то нечто большее чем люди привыкли видеть кстати,
1: этот подкаст создан при финансовой поддержке представительства IWPR в Центральной Азии, а именно в рамках проекта развития новых медиа и цифровой журналистики. Содержание этого выпуска взгляды, мнения и их интерпретация принадлежат мне, автору подкаста, и могут не отражать официальную позицию IWPR. Спасибо, что помогли подкасту коллеги Бардашьян состояться. Расскажите подробнее, какие форматы постов есть и какие рубрики.
0: Да, самое главное, ну как как редактор, который делал СМИ, работал в СМИ, самое главное, что нужно для тех, кто хочет завести что-то свое, даже если это просто Инстаграм, нужен всегда рубрикатор. Нужно знать о чем. Самая большая проблема редактора и журналиста – это о чем мы будем сегодня писать. И если у тебя рубрикатора нет, ты не знаешь, о чем сегодня писать. Рубрикатор – это очень просто. Там каждый понедельник мы пишем о деловой книге. И ты прекрасно знаешь, что в понедельник тебе не нужно думать, о чем написать. По понедельникам у тебя деловая книга. В среду у тебя там деловой фильм. Там, ну, если финансы. да, там, В пятницу у тебя курс. Там, ну, неважно. Вот у меня... Я то же самое разграничил себе рубрики и сделал свой рубрикатор, по которому постоянно иду. Каждый день у меня а, первое – это утренний шорт это даджес новостей, которые были завчера, так как обычно американский рынок, который важен для фондового рынка работает в нашу ночь, я его делаю утром, по сути это вечерняя медуза, которая мне очень нравится которую я читаю, это переделанная вечерняя медуза, утренний шорт потому что утром шорт, потому что это сленговый трейдерский термин, обозначающий как и коротко так и короткую позицию вот. я его веду туда, собираю главные просто новости, перечитываю для этого много, там порядка 40 с 50 каналов у меня есть, которые за весь прошлый день я перечитываю, все наши СМИ просматриваю и в очень короткой форме даю максимальную выжимку, что было вчера, там может быть, что будет сегодня и так далее, какие-то такие вещи. Второе, у меня, конечно же, курсы. Обычно стараюсь два раза в день давать, когда закончилась утренняя сессия, кассе валютная и вечерняя. Вот в 5, в 5 сейчас он закроется валютная сессия, я сделаю, естественно, курс. Вообще людей в финансах наших интересует глобально всего три вещи. Курс, банки и недвижимость. Все остальное практически очень мало интересует. Дальше я придумал связь на рубрике. У меня ну, короткие новости какие-то я выдаю, где-то какие-то свои мысли. Основные из уникальных, это я еще то, что не делает ни одно СМИ. Мне когда-то очень понравился. Был такой сайт, он получил даже пуль литеровскую премию, я помню, Обама Метр придумали люди, по-моему, из «Нью-Йорк Таймс», могу ошибаться, они собрали на сайте все обещания Обамы, и ставили им отметку «выполнено», «не выполнено», «выполнено частично» и так далее, или уже не будет выполнено. То есть И можно было смотреть, насколько он обманул избирателей своих, то есть сколько своих обещаний он выполнил. Я когда-то такую фишку сделал на украинском сайте, мы просто собрали все обещания политиков и составили индекс их честности. То есть за последний год просто вот все новости анализировали, там Тимошенко обещает. И, что, и смотрели, да, нет, сделано и не сделано. Собственно, из этого родился мой, одна из основных рубрик, это эксперт на Ванговал и эксперт Ванговал. То есть, когда у нас люди, я отучил практически на самом деле, я отучил рынок давать глупые прогнозы. Когда у нас люди кричали там, да, после выборов доллар будет 500, вот, я писал этот прогноз, писал такой-то, такой-то. Прогноз должен быть очень четко сформулирован. То есть, это что будет, когда будет и при каких условиях. Если это не так, то я такой прогноз просто не беру, потому что он не очень, ну, он неправильный прогноз, должен должен быть четкий. Вот кто-то там говорил, там, эксперт, профессор, там, курс Тенге будет таким-то, там, 550 к осени этого года. Я беру этот прогноз, окей, там, год ему ждать, неважно, я беру прогноз, пощу его, отмечаю себе в календаре, что 1 сентября надо подвести его результаты. И 1 сентября я к нему возвращаюсь и награждаю. Либо звездочка, если человек угадал, либо я вручал виртуальную какашечку. Это всех очень бесило. Часть людей там банила, часть людей обижалась. В последних редакциях я изменил, чтобы было менее обидно, я стал вручать розового пони. Ну, тоже вариант. Вот. Поэтому на самом деле, я считаю, что наши СМИ очень. Практически все мировые медиа, они гонятся за текущими новостями, не анализируя того, что было было раньше. А как эксперт говорил раньше, какие предсказания он давал, очень важно. Из этого можно сделать уникальный контент. То есть если эксперт сказал, это не сбылось, это уникальный контент. Если сказал, и сбылось, ну классно. Более того, я сам себе тоже вручал какашечку 10 10 марта, к сожалению, за... Когда вот у нас начался глобальный большой наш кризис, когда упал рынок нефти, что никто не мог предвидеть особо. За три дня до этого я делал прогноз о том, что предпосылок для глобального ослабления тенге нет. К сожалению, их действительно действительно не было. Но из-за развала сделки ОПЕК между Россией и Саудовской Аравией рынок нефти упал, и все это потянуло за собой деньги. Мы упали. Мне этот прогноз, соответственно, тут же начали вспоминать. И ну, очень честно было вручить какашечку себе самому. Это логично. Я ошибся с прогнозом, да. Вообще, по вот... э, Ну, еще, да, возвращаясь. Еще одна из таких уникальных рубрик. Моя любимая тема. Если я когда-то, вернее не когда то а такой спойлер, я планирую снимать документальные фильмы такие вот новый формат мне очень нравится ютубовский. Я хочу первый фильм сделать про Венесуэлу, как самая богатая страна Южной Америки в 60-70-х годах докатилась до самой бедной страны мира. Они были очень богатые, они были зажиточные, они очень хорошо жили. Сейчас это самая бедная нищая и грустная страна в мире. И они о этом докатились не просто так, это были последовательные решения ряда политиков, э, ряда людей, которые избирали этих политиков. В основном причиной всему этому стал популизм, собственно, с чем я и борюсь. Я придумал такую премию, она называется, вернее, это индекс был, я в нем вручаю, ну, вручаю Мадуры. Мадура с маленькой буквы пишется от фамилии президента Венесуэлы теперешнего Николаса Мадура. То есть э, история такая, что я вручаю их за экономический и финансовый популизм в целях недопущения превращения Казахстана в Венесуэлу. ну, Четкий пример. У нас есть ряд депутатов, которые предлагают срочно всем простить кредиты. Люди, люди такое любят. Они на это ведутся типа, о, классно, давайте не будем платить. Ну, все хотят, чтобы им простили кредиты, потому что покупаешь ты здесь и сейчас, а платишь потом несколько лет, да, и никому не хочется платить. Вот. И люди на такое ведутся, но на самом деле такие вещи, они очень сильно рушат экономику, рушат... Э-э-э-э-э даже просто словесный на самом деле. То, что вот кто-то из депутатов сказал, давайте мы, а, там, после выборов мы простим кредиты всем, и люди думают, пока он победит, я в этом месяце платить не буду. Вот сколько таких людей, не очень ясно, но это тоже, на самом деле, плохо. То есть это все рушит систему. Если ты брал кредиты, ты, прости, извини, должен его платить. Да, понятно, есть всякие ситуации, когда можно пойти навстречу, но, опять же, в банках это все, все есть. Есть рефинансирование, реструктуризация, если что-то случилось, форс-мажор, потеря кормильца, эти все инструменты уже есть. Просто так прощать всем, это популизм. Вот за это я даю мадуры. А давайте мы там, простим всем, а давайте мы срочно снизим базовую ставку, а давайте мы там а, сделаем обучение за счет государства, там частный вуз, ну, очень много примеров. И вот подводя под коммуникацию есть два типа моих читателей Вернее, не читателей а моих героев которых я награждаю пони какашечками там звездочками или мадурами вот одна часть чит- таких почитателей читателей она банит и делает вид что меня нет то есть меня там забанил бывший советник президента каким столицы за вопрос о кабанбай а есть люди которые на самом деле из этого делают классное общение они они не боятся они не боятся критики они отвечают на вопросы И мы после этого ну, очень хорошо общаемся, э, дружим. И они получают от этого плюс. На мой взгляд, это какая-то глобальная болезнь чиновников Казахстана. э, Нежелание общаться. То есть э, непринятие любой критики, даже даже минимальной, и боязнь коммуницировать. Я ни разу не видел ни одного чиновника, который бы вышел и сказал, простите, я ошибся или «Простите, я не знаю, я узнаю и вам скажу». Даже пример ЕНПФ, вчера которого упал сайт из-за того, что кучу людей туда зашло, даже они юлили юлили и говорили, что «Ну, простите, это технические работы и так далее». Ну, почему бы не сказать честно, да, вас много, мы не рассчитали, простите, будем лучше в следующий раз. Ну, то есть очень мало людей способны действительно признать какую-то свою ошибку и пойти дальше. Это вот, возвращаясь от частного к такому глобальному. Канал развивал, возвращаясь к новым медиа. У меня был принцип, я не платил за рекламу, но не покупал сам. То есть все размещения были исключительно бесплатно, я просто ходил там, ныл по, как бы у меня были маленькие канальчики, я ходил, ныл по личкам всяких крутых наших блогеров и говорил, а поставьте, пожалуйста. Ну, у, меня, у меня денег нет, я не покупаю, не размещаю рекламу. вот Ну, вот такое у меня. То есть, я, я сам не покупаюсь и сам не размещаю. Ну, потому что, ну, ну не хочу я связываться с этим особо. То есть я готов, я размещаю там какую-то рекламу других каналов, когда меня просят, точно точно так же. То есть я возвращаю долг сейчас. Я размещаю какие-то продукты интересные, если вижу. их там. Но это сейчас уже, да, тогда на этапе становления, вот около года полутора вообще никаких. У меня был единственный раз затмение, очень такая тоже поучительная история для всех новых новых редакторов я периодически ходил по всем каналам там ну и стопа и спрашивал сколько у вас реклама стоит ну, мне было интересно сравнивать там, кто-то 250 тысяч за пост просит кто-то просил там 40 и когда один из каналов какую-то из итерацию резко снизил цену цену еще предложил так вообще у нас там типа стоит там, 30 по моему или 35 было но давайте мы сделаем так вы нам да вы нам дадите 10 и поставите нашу рекламу. Мы поставим вашу. Он был сильно больше меня, этот канал. То есть, мы, как бы, делали взаимный взаимный пилар, но за то, что этот канал больше, они просили им доплатить. Я сказал: Окей. уже перевел эти 10 тысяч, уже пошла реклама, и тут оказывается, что это размещал просто админ, а хозяин канала когда-то со мной общался и сказал, что цена только 60, не меньше, и никаких скидок нет. И они убрали мою рекламу, вернули мне 10 тысяч в надежде когда-то получить от меня 60. Я считаю, что это, ну, во-первых, они отвели от меня единственный раз, когда я хотел заплатить, а во-вторых, это прямо вот Очень по-казахстански, я считаю. То есть максимальная выгода, пускай, но может быть потом, может быть никогда, но максимально мы сделем. Нет, ты уже получил 10 тысяч, они уже у тебя, все уже сделано, но нет. Мы тебе раньше сказали другую цену, вот только по ней размещайся. Мало кто думает на будущее или какие-то вот такие вот вещи. Ну, это вот мое мнение. Хочу предупредить тех, кто ведет каналы, Большой контент не сильно работает. То есть, да, я делал, у меня была серия интервью, конечно же, я хотел интервью, это самое простое, что можно сделать, как бы уникальное именно интервью. У меня Я придумал интервью-шорт, это типа 10 вопросов, максимально быстрых, чтобы поместиться в один пост Телеграма, там, 4000 символов, то есть, чтобы вот влезть, плюс подводка, заголовок, то есть, где-то само интервью должно было быть там не больше 3500 символов. Я делал максимально простые вопросы, максимально простые ответы, тоже формат подсмотрел у Дудя, У него есть вот этот вот экспресс-интервью, он задает иногда. Все, Все самые классные рубрики давно придумали до вас, на самом деле. Ничего здесь изобретать не нужно, нужно просто брать и переделывать под себя. И, к сожалению, я сделал около 10, наверное, интервью, но они не взлетают, потому что Telegram не под длинный контент. Люди не читают длинный контент, им не интересно. А времени ты тратишь на это интервью порядочно тебе нужно опросить человека, если он тебе еще и надиктовал, как допустим, я сейчас как эксперт я часто сми даю комментарий голосом, я надиктовываю, значит это надо расшифровать, перевести в красивый текст, сделать это тратится очень много времени, которое абсолютно не, отбив, не отбивается постами, ну, то есть его смотрят ровно столько же, сколько любой другой короткий пост, но это того не стоит, то есть телеграм, ну, это вот мы от плюсов телеграма, что он быстрый, понятный, легкий, перешли к его минусам. Здесь посты живут еще меньше времени, чем в соцсетях, к сожалению. То есть, если в соцсетях сейчас пост живет 2-3 дня, у Фейсбука, если он популярный, то в, в Телеграмчике пост живет 2-3 часа. После этого все уже. Это минус. Но к этому надо подходить. Просто ну, другой контент, да, большие, там какие-то пространные описания чего-то там, или глобальные интервью здесь не взлетают.
1: Редполитика вашего проекта. Как она выглядит? О чем вы пишете, о чем вы не пишете? Кого рекламируете, кого не рекламируете? Можете
0: рассказать? Она выглядит как я. Весь, Весь канал это я. Хотя у меня есть всякие приколы, многие не верят. там. Я достаточно тролльской натуры человек и люблю троллить там, и так далее. Вот. И когда я открывал комментарии на какое-то время, вот на модератора комментариев очень сильно жаловались админу канала. Люди не, просто не всегда понимали, что это один и тот же человек. И когда я решил закрыть комментарий, я решил из этого вот такой красивую игру сделать, я написал пост, что вот админу очень часто жаловались на неадекватного модератора, поэтому мы закрываем комментарии, модератора увольняем. Вот И там все писали, не увольняйте модератора. там ну, Очень мало кто понял, что ну, это, по сути один тот человек. Это, кстати, тоже я хочу предостеречь очень многих, кто вот канал. У меня были чаты на каналах, когда там были только чаты еще, были комментарии. Если вы в них не влазите, там трэш. Там мусор, там реклама, там реклама наркотиков, там все что угодно. И за это могут привлечь вас, потому что по закону ответственность за комментарии на площадке лежит на собственнике площадки. Если вы туда влазите, вы, вы начинаете иногда ругаться со своими читателями, потому что, к сожалению, вы Только в идеальном мире все читатели умные, классные и все понимают. А не в идеальном мире нет. А зачем хозяину площадки ругаться со своими читателями, которые после этого обидятся и уйдут? А во-вторых, это просто сжирает время. Я вот Когда я заводил чат Мы его довели до, по тысячи участников там Обсуждали всякие вот эти там новости И я его на годик канала, когда был годик Я его торжественно закрыл Потому что я заметил, что он у меня отнимает больше времени, чем канал То есть ответы на вопросы там людям С кем-то поругаться Кто-то с тобой не согласен Это обязательно ему надо тебе написать А ты не отвечаешь, он еще обидится и так далее и Я подумал, что а зачем? Ну, то есть обратная связь есть Кто очень хочет, ее даст А тратить свое время на вот какие-то такие разборки в в комментах, ну есть другая, более важная работа. Поэтому я вот советую очень многим присмотреться Потому что вот комментарии, я просто смотрю на комменты всяких больших площадок, там реально, ну, то есть там админы не сидят внутри, но это пока как бы петух не клюнул. На общих сайтах у нас давно есть ответственность, поэтому что поставить там комментарий на закон КИЗ, нужно пройти авторизацию. А в Телеграме так не работает, и при желании, как бы, ну, хозяина площадки всегда можно обвинить именно, вот нарушение закона в, ком... в комментах. Ну и плюс там они ругаются друг с другом. Ну, ну нужно это перед или нет? Я вот за это очень люблю телегу, на самом деле. То есть ты постишь и не смотришь весь трэш, который может прилететь в ответ тебе. Там в комментах кто-то не понял что-то, кто-то обиделся, кто-то тебе на ошибку указал и так далее. Вот это все классно. То есть то, что вот нет обратной связи, такой легкой и быстрой, это прям ну, для меня супер. А редакционная политика — это вот весь я, да. Я же дизайнер, я же делаю все картинки, научился в фотошопе по урокам на YouTube, как-то их рисовать там, вот. Я же отвечаю за редакционную политику. Что, что, все, все, что я считаю, относится к теме финансов, экономики, важной для Казахстана или казахстанцев, или в общем мировом значении, то, или что-то интересное, прикольное, да, оно попадает. Я рекламирую что-то, то, что относится к теме, опять же, ну, вот недавние там запуски приложений для онлайн-инвестирования, это прямо вот... Во-первых, я об этом целый-целый год писал много, что это нужно Казахстану, что в России такое есть, у нас такого нет. И, наконец-таки, только вот в конце прошлого года начали появляться первые подснежники, вот, первые приложения для онлайн-инвестирования. Я очень рад, что такое есть, вот, поэтому я с удовольствием их прорекламировал, показал, рассказал.
1: То есть я правильно понимаю, что большую часть контента вы делаете сами?
0: Я все делаю сам. Да, ну, иногда, конечно, могу где-то там в комментариях сказать, что простите за ошибки, мы, мы корректора уволили. Вот. Но у меня нет корректора, поэтому есть ошибки. Я, ну, к сожалению, несмотря на то, что у меня второй высший, это филфак русский язык, человек такая сущность, что когда ты пишешь что-то, когда я пишу что-то, я читаю свой текст не так, как он написан, а так, как я его писал. В моем мозгу он идеально. Я могу пропускать опечатки, ошибки, несогласованность падежей, глаголов, сопряжений. Вот. Я просто не вижу их. Поэтому если бы был корректор, было бы проще. Но корректора нет, потому что бюджета нет. Это все на вот, ну, мое личное. Это делаю я. Это мой вот любимый третий ребенок.
1: У вас на канале реклама стоит 200 долларов. Откуда эта цена? Как вы ее формировали?
0: Просто из воздуха чтобы отводить э, каких-то непонятных, странных людей, которые хотят рекламировать. Там столько разных пишут про рекламу. И Форекс аукционы, и бинарные аукционы, и всякие. Даже приходили с этими, вот эти синтетические наркотики, каналы и так далее. Ну и чтобы отводить в основном тоже... Потому что вопросы пишут постоянно вот эти вот э, букмекеры, и остальные они тоже. Прям прям наплывами было. Очень много писала. Олимп и все вот эти вот «давайте мы с вами будем постоянно работать», «давайте мы вас купим за тысячи долларов». Нет, ну то есть я крайне редко что-то размещаю. Я никогда не делаю то, за что мне будет стыдно. Я считаю, что реклама букмекерских контор это не то, чем можно будет гордиться.
1: Какими рекламными э, контрактами или вообще какими брендами вы вы можете похвастаться? Я про компании, которые пришли к вам рекламироваться.
0: Ну, я горжусь, да, Халык халык Финансом, что несмотря на то, что Халык Банк очень на меня зол за мои публикации, Халык Финанс ко мне пришел и рассказали мы благодаря каналу о их приложении. Молодцы, классно, сильные опять же люди. Вот, э, за то, что там Ну вот ФЦА тоже приход, приходили, несмотря на то, что я где-то их к, критикую когда-то за что-то Вот э, они ходят. Ну, так рек, ну, рекламных по сути, ну, я же говорю, кот, кот наплакал раз два я обчелся все. У меня нет цели на нем зарабатывать. Поэтому, да, относительно рынка, цена завышена, неадекватная и так далее. То есть на количество... У меня, я помню, я как-то когда-то озвучивал, говорит, да за что такое там, типа, это же много. Я говорю, ну, есть бургеры, которые можно съесть в Макдональдсе, есть бургеры, которые можно съесть в ресторане из Мрамора. У нас. Есть разные вещи, да. Вот. Наша аудитория, она, по сути, уникальна. Может быть, я надеюсь, нас все прям смотреть не будут, слушать. Вот. Но я точно знаю, что там все преды банков читают, все зампреды, преды из министерств, из нацкомпаний, вот. потому что стоит там что-то написать, я помню просто прекрасный пример, когда я писал о дивидендах сам Казыны, через пять минут там служба была в комментах у меня там в личке, вот это не так, вы не так поняли, не так посчитали. А когда у них что-то спрашиваешь, ну я до сих пор даю ответ, сколько у них ходит в, в, в ключевой управляющий состав людей. Вот. Так что они все читают, не все любят отвечать на вопросы, но читают все. Отдельно было приятно, я точно знаю, то есть, ну, там, какие-то, я ловлю какие-то свои мысли, которые постоянно вкладываю в постах, вот, ну, про антипопулизм, вот это вот все. Я ловлю потом мысли в выступлениях то есть каких-то чиновников, которые рассказывают о том, как надо повышать доверие. О том, как страшен на самом деле популизм и так далее. Очень. Ну, вот я рад, что меня слышат. Это самое главное.
1: Есть такое убеждение, что быть финансовым журналистом очень тяжело. В целом, тяжело не будучи в финансах в этой сфере вплотную, писать об этом.
0: Я был замглав редактора финансового портала в Киеве. И у нас была такая очень классная присказка. У нас там не было ни одного экономиста и финансиста. И была присказка такая, что проще научить, жу... проще научить журналиста финансам и экономике, чем экономиста и финансиста научить писать. Вот. Я, в принципе, с этим практически согласен. Я вижу очень мало примеров обратного. Один из классных примеров – это бывший главный редактор «Тингеномики» Лжас Стульев, который научился писать, будучи макроэкономистом, таким серьезным, с его заумными фразами. Он прям молодец. Но зачастую, да, действительно, почти во всех редакциях сидят обычные журналисты без степеней, даже без образования. Когда мне понадобилось сильнее разбираться в отрасли, я просто, собственно, через три месяца после начала работы я выбрал дистанционные курсы. Есть классная такая высшая школа экономики в Москве. Есть российский сайт openedu.ru абсолютно бесплатный где можно послушать реальные университетские курсы. Не просто там кто-то записал лекцию, а реальные университетские курсы. И вот я выбрал на этой платформе очень так, решил, ах, пойду учиться, выбрал там целых 16 курсов, реально закончил 8, потому что это прям прям серьезные университетские курсы, они требовали очень много времени. Я закончил финансовый анализ, инвести... фундаментальный анализ, техни... технический анализ, инвестиционный анализ, макроэкономика в двух частях там, и общая экономика, чтобы понимать, как работают фондовые рынки, как, как, как это вообще все. Мне очень нравилось обучение, но прям реально было таким, как вот должно быть в ВУЗе. То есть я сначала думал, а ладно, буду лекции, слушать, буду лекции слушать, а там, чтобы каждый раз перейти к следующей лекции, нужно сделать домашнее задание домашнее задание, ты такой, о, начинаешь так сначала легко, потом, ага, доходность облигаций, если такие блин, в Excel, смотреть эти формулы, из чего она состоит, почему она меняется, сколько стоит номинальная доходность, реальная доходность, вот эти все вещи. На самом деле, все, что я советую для начала финансовым журналистам, это все, что им нужно на базовых этапах, это глоссари, им нужен просто словарь терминов. Что под чем имеется в виду? То есть вот эти вот все опционы, фьючерсы, шорты, лонги, акции, ГДР, биржи, вот это все это на самом деле просто слова, за которыми что-то стоит. Не нужно понимать, как это все работает. Это не так сложно, как кажется. Ну и да, я практически всегда прихожу ну, в любую отрасль и стараюсь получить какое-то образование в ней. Вот сейчас я намерен, ну, я намерен дальше развиваться в сфере финансов. И у меня одна из целей на вот этот год это уже То есть там я в высшей школе экономики просто слушал курсы, а я хочу получить ну, какую-то степень по финансам, что мне интересно. э, На такой вообще... У меня была классная история. Я слушал когда-то лекцию. Мы привозили еще, я работал в Украине, мы привозили рассказывать про интернет-маркетинг разных людей из разных компаний. У нас была девочка, полька, она работала на главном, тогда на тот момент она уже была главным интернет-маркетингом «Экспеди». Большой сайт, как авиата, только на весь мир. Вот. И она рассказывала очень интересную историю, как она приехала в Лондон. Там, такая прям золушка. То есть у нее ничего не было. Она там отучилась, приехала и стала работать в каком-то автосалоне. А вообще она водить не умеет, ничего не знает про машины. В автосалоне ей надо было понять, она стала работать пиар-менеджером. Соответственно, надо было понять, как это все. И она... Меня поразило тогда их подход вот к этому. Я его... Она завела блок об автомобилях. Человек, который ничего не знает. Об этой марке, в которой она, она работала. Она стала разбираться, смотреть. Она очень быстро поняла, где все их сообщество тусуется. Потому что эти люди быстро стали приходить к ней в и писать, да ты тупая, ничего не знаешь. И на этом она стала учиться, разбираться, понимать лучше. И это человек, который вот подходит к работе так, как я стараюсь подходить всегда. То есть мне интересно, я вот пошел в финансы, я, да, я там первый кода пол, наверное, я доставал своего коллегу, который здесь у него степь, ну, он тоже, кстати, по финансам не, нет образования, тоже мехмат местный, но он уже там 10 лет торгует и так далее, он это все знает. Я его, Дима, а почему здесь так? Дима, а вот почему это так? А как это понять? А вот там биржа прислала какое-то сообщение. Блин, о чем они написали вообще? Скажи мне это на русском языке. Я не могу понять, о чем это. Вот. И вот он очень... ну, Надо огромное спасибо ему сказать за его терпение. Он обучил. Но вообще, да, это, к сожалению, болезнь, что у нас... э, Ну, Когда я учился, нас учили так, что редактор и журналист — это профессиональный дилетант. Он должен знать все, но по чуть-чуть. Я считаю, что в новую эпоху журналист должен знать настолько, чтобы понять, ему втирают чушь или нет. То есть эксперт, который ему что-то рассказывает, он вообще сечет в теме, отсекает, что он говорит, или ему втирают чушь. То есть какой-то такой минимальный знать, как провести факт-чек того, что сказал человек, не разбираясь в в сущности любой, журналист должен уметь. Если ты, конечно, журналист делового издания, то да, было бы неплохо там хотя бы какие-то онлайн-курсы послушать о том, чем ты занимаешься, чтобы это, это и тебе добавит это и тебе добавит ценности на рынке. Но у нас вот очень сильная, я вот знаю, у нас есть, у нас сейчас идет перелом журналистики очень сильный. Есть советская школа журналистики, которая сейчас представлена мэтрами, вот они сейчас в основном главные редактора, там вот все выходцы и так, и так далее. Советская школа, школа журналистики не предполагает, что у журналиста может быть свое мнение. Журналист он просто передаст. Услышал, пересказал, выложил факты и все. Западная школа журналистики, мы знаем, что у них есть огромные колонки, опинион и так далее, где они выражают свое мнение, не стесняясь, говорят «я от себя», «я думаю» и так далее. Вот У нас идет слом сейчас того, что новые журналисты, молодые, новые формации, они должны не бояться выражать свое мнение, где-то спорить с экспертом, где-то отстаять. То есть Ну, есть свое мнение – это нормально, в нем ничего плохого нет. Угу. Более того, оно делает тебя более ценным на рынке.
1: Угу. Сейчас я пока не забыла, хотела бы уточнить, с каких источников вы берете информацию. Понятное дело, что это, скорее всего, кассея, это сайт Нацбанка. Какие еще
0: источники? Везде, где только можно. То есть в основном, да, цифры это кассе, АИКС, сайт Нацбанка, сайт агентства по регулированию и развитию финансового рынка, это бюро национальной статистики, это там, где цифры можно какие-то понять, проверить, сделать что-то еще, инфляция, средняя зарплата, вот эти все вещи. Все читаю абсолютно все СМИ. То есть несколько у меня открыто постоянно навсегда. Часть я открываю время от времени, когда там утром, вечером я проверяю. Вот, я подписан на абсолютно все я подписан на абсолютно всех опинион-мейкеров в Фейсбуке. Те, кто меня уже забанил, я подписан через фейка, чтобы все равно читать, о чем они пишут, потому что в Фейсбуке тоже очень много новостей сейчас рождается. Я подписан на практически все значимые, на практически все казахстанские значимые новостные каналы или экономические и на большую часть российских и узбекистанских. Например, вот вчера ну, одним из первых поставили новость о приходе, якобы приходе Apple в Ташкент, потому что подписан на узбекский телеграм-канал и еще мне прислали. Это в личку и прислали табличку тоже. Посмотри, какая классная новость, это правда или нет. Вот. После, ну, уже после поставили все обычные СМИ. Часть присылают мне пресс кто сообщается со мной из министерств, кто дружит, кто не, обиж, не, обиж, не обижается на какую-то критику иногда по делу. Вот. Они присылают релизы, как и другим СМИ. Вот. но ну, В основном просто читают другие СМИ. И читаю, ну, вот из, из того, что могу посоветовать, чего не делают обычные журналисты, я советую подписаться на ваших opinion makers в соцсетях. И законодательство Казахстана позволяет общедоступные посты брать не спрашивая. Понятно, что спросить – это хороший тон, вот, ну, то есть можно ли использовать ваш пост, но если пост общедоступный, то есть если он не для друзей, если пост общедоступный, то есть у него там стоит не звездочка там или не человечек, а значок земли, такой серенький в фейсбуке, то этот пост со ссылкой за законодательства Казахстана позволяет использовать в СМИ, не спрашивая автора. То есть можно сказать, такой, такой-то, такой-то на своей странице написал, все. У нас были кейсы, вот с Алжасом мы так отучали чиновников из Нацбанка хамить в комментариях. То есть человек там пришел, не согласны с тем, что как мы пишем об интервенциях. Вот э, в итоге после непродолжительного срача назвал там моего знакомого братишкой, типа, ну, обращайся, братишка. Вот. Я сделал пост братишка из Нацбанка. Я знаю, что э, ну, человека не уволили, и слава богу, как бы, но научили коммуницировать в публичном пространстве. Это боязнь, это болезнь. У нас большинство людей забывают, что все, что ты пишешь, может быть использовано против тебя.
1: Я знаю, что иногда у вас выходят эксклюзивы, и как вы их добываете? То есть бывает ли, что вам сливают инсайты какие-то чиновники или госслужащие, или пресс-секретари? Расскажите вообще об эксклюзивах.
0: Нет, мне никто не сливает боль, пуля того самое Это самое интересное. Даже если я написал что-то нелицеприятное, обычно они со мной никогда не общаются. Звонят моим друзьям, знакомым, говорят, о а чем он так написал, а скажи ему. Там. Видимо, потому что я все-таки не местный. И когда, ну там, не знают, чего от меня ждать, там, может, я опубликую этот разговор потом что-нибудь такое. Поэтому практически никто в сливах, поэтому тоже нету. То есть все, что я получаю, это либо рынки. То есть у меня есть там свои знакомые эксперты, которые иногда что-то мне рассказывают. Если при секретаре что-то присылают, то это обычно публично и ну, просто первому релиз. Все. Ну, то есть вместе со всеми релизами. Все, как и всем. Иногда за ранее, но тоже как и всем. То есть они предупреждают, там вот сегодня в у нас будет важная новость, вот мы ее присылаем, подготовьте, типа в два мы разместим. Ну хорошо, окей. Да. Так получается, из-за того, что мне быстрее готовить посты, быстрее их выпускать, получается, что я иногда ставлю что-то первым, просто потому что мне проще, чем открыть админку сайта, подобрать картинку, написать длинный текст. Иногда очень просто сделать несколько предложений, запустить сливы я не публикую анонимные если мне кто-то что-то пишет и, ну, иногда пишут там я не публикую никогда считаю что это не ну, нечестно некрасиво и вообще у ну, информации должен быть источник да у меня есть иногда когда я пишу по собственной информации там финансовый когда я что-то точно знаю и это что-то очень важное но такое было там я не знаю несколько раз всего лишь и то это подстегивало компанию, упомянутую, делать официальные заявления и снимала все вопросы.
1: Представим, что вам сейчас нужно написать какой-нибудь пост сколько бы это времени заняло, и как бы процесс написания поста выглядел?
0: Мне надо найти инфоповод, то есть о чем. Если это просто пост, то я проверяю периодически, там, раз ленты новостей, смотрю, что-нибудь интересное появилось или нет. Ну, допустим, появилось там стандартный пост какой-то там, вот. там. Mm-hmm. Большое рейтинговое агентство представило новую цифру роста ВВП следующий год. Ну, достаточно интересно. Или там пересмотрел рейтинги Казахстана. Я первым делом всегда дойду до первого источника. То есть я обычно эту новость, конечно же, увижу где-то на каком-то новостном сайте. Всегда дойду до первого источника. У меня есть все подписки там, стандартный пул, мудис и так далее. Я нахожу первый источник, проверяю, так или нет. После этого иду в фотошоп, рисую картинку по готовому шаблону меняю на ней текст, меняю подложку и меняю вырезанную. Там справа у меня такой формат есть. На каждый пост у меня разные форматы, шаблоны готовы. Если это обычный пост, то это обычная там, длинная картинка с неким заголовком. Делаю картинку, после этого делаю уже, я использую для ведения Телеграма специальный веб-приложение. Я не люблю Телеграм, кстати, как это ни странно, именно вот за неудобство ведения постов в нем. Там есть боты какие-то, которые позволяют оформлять, но это все неудобно. Я использую платный веб-приложение, сервис, называется, где позволяется именно вот в виде сайта прям очень удобно там ставить картинку, ставить кнопочки все, просто в виде красивого, понятного сайта. Иду туда и уже делаю пост. Выбираю самое главное. То есть, если это цифра роста ВВП Казахстана, ставлю ее самое главное. Дальше читаю этот отчет. Обычно к этой новости всегда есть расширенный отчет агентства. И выбираю оттуда самое важное. Это уже как бы просто на опыте журналистов ты понимаешь. там ну Априори, я считаю, важно всегда в таких заявлениях есть что-то про риски. То есть какие риски видит э, агентство в росте, то есть что может пойти не так. Есть какие-то факты там, они говорят, а мы считаем, что вот там... Вот я помню, когда наши все заявляли, что у нас курс полностью свободный, э, стандартный курс писал, э, мы считаем, что у Казахстана частично свободный курс. Это было важно для для меня, уколоть наш регулятор в том, что вот даже иностранные... Агентство не, не все вас воспринимают так, как у нас об этом говорят. И все, после этого нажимаю «постить», и все. Если, если позволяет тема, делаю какой-то опрос внизу с кнопочками. Там, типа «да», «нет». Ну, вот обычно про биткоин я делаю, там про Tesla, там если делаю. Покупать, продавать, держать, шортить. Там, вы бы купили сейчас, а вы бы то пользуетесь, не, польз, не пользуетесь. То есть какие-то такие простые вещи. Это все занимает от 10, там, от 5-10 минут обычно, до 15 максим, максимум.
1: Вообще я несколько раз за это время, за время интервью услышала слово «тролль», это во-первых. А, во-вторых, ну, поскольку я вас впервые вижу почему-то и сейчас, и... Раньше у меня было впечатление о вас как а, об отличнике, таком снобе и провокаторе, который а, любит придираться. Почему так? Почему а, такое сильное чувство заставить других работать хорошо? Почему такое сильное чувство справедливости, чувство докопаться, я не знаю... Почему
0: так? Я хочу жить лучше. Ну, то есть, да, если кто-то, вот ну, там, мы с женой иногда за этого ругаемся. Вот поставил чувак на тротуаре, не пройти. Все будут обходить, а я подойду к нему и попрошу вежливо убрать. Он мне отпошлет меня, я выйду, хорошо говорю, тогда штраф 26 тысяч у нас и, ну, вызывал, и копа вызывал, и фотографировал, и по моим видео с видеорегистраторов, когда там по встречке ехали, несколько лишений есть. То есть я не считаю это чем-то таким плохим. Мы все живем, если мы не будем соблюдать банальные правила социума, будет плохо. Я считаю, что вот огромная сейчас болезнь у нас у всех. Мы стали думать только о себе. Вот, вот вспомните, например, просто такую может, это слушателям по старше, простите. Но если в моем детстве мне на площадке чужой взрослый сделает замечание за то, что я там кидаюсь песком или что-то делаю не так, то меня мама тоже за это накажет. Ну, не накажет, а скажет, «Блин, Андрей, ну что ты делаешь? Веди себя как человек». Если сейчас попытаться сделать замечание другому ребенку, мамочка разорвет тебя. Хотя она видит, что ее ребенок может себя действительно плохо вести. Мы стали все думать только о себе. То есть бросить машину в узком проходе, чтобы на 5 минут сходить в магазин, потому что тебе лень пройти лишних 15 метров. Да легко. И, и, вот, и более того, и такие люди даже не думают, что они кому-то мешают. Блин, тебе что, жалко я на 5 минут? Да, это мои 5 минут. Меня, на самом деле, наверное, этому научила Москва очень сильно. Я когда переехал в Москву, все же говорят, москвичи ханы. Нет, я не согласен с этим, москвичи очень ценят свое время, потому что там время нереально дорогой ресурс, то есть большинство людей, ладно, я жил очень рядом с офисом, мне повезло, а большинство людей, которых я знал, тратило на дорогу с работы домой, с дома на работу порядка трех часов в день. И вообще Москва очень быстрый город и требует много времени. И вот я заметил, что время для них это самый главный ресурс, даже не деньги, время. Поэтому когда говорят, что вот там москвич пройдет мимо, если ты будешь лежать, тебе будет плохо, да. Какая-то часть москвичей пройдет, но это нормально, это их время. Они сейчас не могут тебе помочь, но те, у кого есть время, они остановятся и помогут. И я начал очень сильно ценить свое время. Если, простите, кассир тупит на супермаркете, то вот очень я прям часто здесь вижу, ой, а я забыл пробить. И человек, кассир вызывает, Вася, пробей овощи, забыли взвесить. И все останавливаются и ждут, пока Вася из овощного придет, возьмет овощи, взвесит и принесет их назад. Никогда такого в Москве нет. Если ты забыл, это твои проблемы. Человек закрывается так, как есть. Очередь обслуживается дальше. Потому что за тобой есть люди, которые тоже спешат домой. У которых есть время. И они не обязаны тебя ждать. Поэтому время очень ценный ресурс. Я считаю, что тратить его просто так – это плохо. И хочу жить лучше, поэтому иногда где-то придираюсь. Где-то, где вижу, что можно сделать лучше – троллю, чтобы люди были лучше. Где-то просто уже ради кайфа. Ну, потому что... Не, потому не? Что... Нет, потому что хочу жить, жить лучше.
1: Uh-huh.
0: Хочу жить в стране, в которой МВД не боится выйти на следующий день после убийства парня в Караганде и сказать, мы разберемся. А они выходят через 9 дней. 9 дней, кажется, да, было? Это год назад было в Караганде. В Роганде, когда убили, или два года назад, когда убили парня во время встречи Нового года, казаха, и начались разборки между армянами. МВД очень долго молчала. И начались все эти посты в соцсетях, типа, чемодан, вокзал, Россия, давайте отсюда, и так далее. То есть, у нас как-то все очень боятся ну, просто выходить и говорить.
1: Как вы думаете, как должен выглядеть хорошая коммуникация между государством и народом?
0: Она должна быть постоянной, она должна быть открытой, и желательно, чтобы это было первое лицо э, публичным. На мой взгляд, одна из лучших коммуникаций с точки зрения министерства — это Богдат Мусин. Э, хорошая коммуникация очень была Асета Секеша. То есть это такая, когда первые, первые лица, они публичные. Ведь э, основная часть коммуникации — это даже не, э, не общение между это умение слушать. Мы все хотим, чтобы нас услышали. Вот Эффект того, что нас слышат, очень хорошо работает. Вот Кто, кто занимается e-commerce, знает, есть такая классный прием. На сайтах интернет-магазина услуг можно делать кнопку «Пожаловаться директору». Работает классно, снимает очень много негатива. Когда человек знает, кому можно вышестоящему пожаловаться, думая, что его проблему это решит, он меньше негатив вид. Если я провожу некоторые лекции по СММ, вот есть четкий пример. Смотрите, есть две фразы. Они абсолютно разные по силе. Первая фраза, которую очень часто там могут писать в соцсетях. Акимат ворует. Такая общая. Акимат ворует, да, где на них? Вторая. Аким ворует. Она уже другая. За нее можно сесть. Потому что это уже публичное обвинение. Так вот, если Аким, он публичный, человек начинает свой, свой негатив персонализировать. Персонализированный негатив более конкретный, его проще решать и проще с ним работать. Поэтому идеальная коммуникация между государством и народом ⁇ это публичное первое лицо, которое регулярно слушает и не боится отвечать.
1: Я помню еще один случай, когда я писала пост про то, что мне не понравилось, что один топ-менеджер, я брала у него интервью и просто его пиар менеджер захотела поучаствовать в нашем Zoom-интервью, это во-первых, во-вторых, потребовала у меня вопросы заранее по журналистской этике, вообще по стандартам и в целом лично для меня я не считаю, что это хорошая идея. Что вы сказали, что это все окей, что все так и должно быть?
0: Вопросы за вранья. Я и тогда говорил, что не окей, не надо. темы, да, темы для того, чтобы подготовиться, да, то есть человек должен знать, о чем с ним будут общаться участие пиар-менеджера, в принципе окей, если она слушает, потому что э, 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 это задача пиар-менеджера он не только помогает э, как бы прессе получить он помогает э, туп-менеджеру не сказать какую-то глупость или тупость я видел оборванные карьеры из-за комментов в фейсбуке видел когда просто человек не думает что он пишет вот топ-менеджер может быть он был какой-то может у них компании так заведены во первых всегда есть внутренние какие-то документы В хорошей компании есть есть регламенты как кто должен общаться. И по их регламенту, возможно, вот так было. В этом ничего плохого плохого нет, если, опять же, все, соблю, со, все соблюдают свою дистанцию. Если пиар-менеджер слушает, не вмешивается, не говорит так, на этот вопрос мы не отвечаем, если он просто присутствует, чтобы быть еще одним ухом от компании для того, чтобы потом, не знаю, там, подсказать своему топ-менеджеру, где он мог сказать лучше, где он там, ну, то есть я, например, всегда хожу, ходил на, если я не уверен в спикере, я всегда буду рядом. Я должен знать, хорошо ли он вообще, там, там он на казахском может ответить или нет, его уровень языка. И потом приду его шефу скажу, так, вот этого надо отправить учиться. А этого нужно в школу ораторского мастерства. А этого мы больше никому не покажем. Это нормально. Ну, то есть, э, как бы этот топ-менеджер мне в кабинете PR-менеджер не заявлял, да я легко даю по 300 комментариев в год. Если я не работал с ним раньше, если я не знаю, если требую так мои внутренние документы присутствовать, да. Но, конечно, нужно соблюдать границы и рамки. Пиар-менеджер не должен вмешиваться. И даже если этот вопрос он считает неуместным, об этом он должен сказать, конечно же, не журналисту, а топ-менеджеру. Там, типа, Аркадий Александрович, давайте мы на этот вопрос отвечать не будем. Да, это будет уже не очень красиво, но возможно у них какие-то свои там, откуда вы знаете, он мог забыться, там у него индей есть или что-нибудь еще.
1: Но вы же понимаете, что вы сейчас рассуждаете больше как пиарщик, а как журналист, например, я хочу получить эксклюзив, я хочу вывести, может быть, человека на чистую воду, я хочу, чтобы он сказал правду, я хочу, чтобы рядом не было пиарщика, человека, который может подмигнуть и сказать, типа, Эй, там, не надо на этот вопрос отвечать, ну, вот, я про это
0: вы хотите тепличные условия для своих эксклюзивов. Ну, так не не бывает. Весь весь мир это некий компромисс. Поэтому да, вам нужно идти где-то на компромисс, где-то его вывести, где-то а там, про, там провокацию строить. Если не хотите так, поймайте его. Ну, то есть, блин, мы так классно много фильмов смотрим, один карточный домик вспомнить, как там работают журналисты. Ну, у нас же не так. У нас все даже ленятся просто сходить в личку к человеку там и переспросить у него лишний раз. Я помню, вот, очень классный пример у меня был, это не только про Казахстан, это вот про наши какие-то... У меня был такой пример, когда-то в Украине, еще когда тоже ЖЖ был, у нас там человека позвали на допрос в местное КНБ, СБУ называется «За посты», где была фраза «Убить Янукович». Тогда это фамилия президента. Его позвали, типа, вы что, правда хотим Там какие-то шуточные посты были. Понятно, что ну, они вызвали, там допрашивали его три часа. И мы там с друзьями объявили флешмоб, типа, я тоже хочу на допрос в СБУ, в СБУ это называлось. И мы переопубликовали его посты. Всего около 150-200 человек блогеров переопубликовали посты, типа, ну, раз вы его звали, давайте и меня. Типа, что за фигня? типа, мы все тут гор, гор, и горой, и это попало в СМИ, а, я помню очень классно, я случайно увидел, реально просто, я, я журналистом тогда был, а, параллельно, как бы, ну, я открываю ленту новостей самого большого портала, и вижу, блогер объявил акцию «Хочу на допрос в СБУ». такой, не понял, что открываю, а там, моя фраза, там, взятая из ЖЖ, там, и так далее, мне никто из центральных изданий даже не позвонил уточнить что-то. Я не говорю, что это нельзя было брать. Можно, это все вообще доступно, окей. Мне звонили именно региональные журналисты. В Украине очень сильная региональная журналистика. У меня телефон был опубликован в профиле. Ну, то есть найти контакт было вообще не сложно. Они звонили спрашивали, а что вы, как вы... То есть они делали из общей новости какой-то эксклюзив себе. Очень легким путем. Центральные СМИ пошли очень простым. Они просто взяли новость и расти растиражировали. Президент, кстати, тогда ответил на это письмо, предложил встретиться, но так никто к нему на встречу не попал. Я в этом смысле очень очень люблю сайт Панорама. Вот это Панорама Руба, по-моему был был очень классный сайт украинский первый был назывался сейчас не помню как. Reviews. Не помню, они тоже делали, они макали регулярно, макали you, другие you review,
1: кажется. Я знакома с их журналистом. Очень прикольный да. человек,
0: кстати. Юаревью. Вот, ревью Я до сих пор ловлю их фейки о том, что там гривна – самая красивая валюта. Вот Это гениально. То есть они макали регулярно другие СМИ в то, что они не проверяют и ставят все подряд. То есть пишешь фейковую новость, ты, ты ее размещаешь, ее кто-то подхватывает и все я считаю, это реально гениально и круто, что такие люди есть, которые ловят и учат других быть лучше.
1: Получается, у вас есть основная работа и э, ваш проект. Есть что-то, чем вы еще занимаетесь, кроме этого?
0: Да, я воспитываю двух прекрасных деток. Я муж прекрасной супруги. Я очень много времени посвящаю семье с радостью и воспитанием. Угу. У, меня мальчики, у меня мальчики погодки. И то, что они вот сейчас час двадцать они молчат, это исключительная заслуга моей супруги, потому что мы все работаем удаленно, они все дома. То, что вы никто их не слышал о том, как они отбирают друг, друг у друга игрушки. Окей. Нет, я учусь параллельно. Я всегда... Я считаю, что законченное высшее образование не существует. И я параллельно практически всегда чему-то учусь. Сейчас я вот хочу снимать докум- документалки. Я видел несколько классных док- документалок в Ютубе, мне очень понравились. И хочу вот в таком же развлекательном виде снимать и смотрю, что на что надо, на какие вот там курсы. Мне нужно по ораторскому мастерству пойти, потому что у меня есть легкие эффекты фикции или мне там диктора найти, или что-нибудь еще. Ну, то есть я всегда параллельно какие-то у меня следующие идеи, проекты, что-то есть.
1: Кто вы, когда вы не финансовый аналитик, не э, медиа-менеджер? Какие у вас интересы кроме профессиональной деятельности и какой вы человек?
0: Я, ну, говорил, я папа, и я фотограф. Потом? У меня когда-то давно было... Да, фотограф. У меня давно было увлечение. У меня было два увлечения. Я писал, писал тогда такие возвышенные романтические стихи. Раз когда уже не пишу, к сожалению. Хотя еще Лилею выпустить книгу рассказов. Иногда что-то пишу. Вот. У меня было вот, когда я учился, у меня было два увлечения. Это фотография и письмо. То есть я писал. Фотография тоже была очень сильное учение. Помню, я на последние деньги там, поехал в Киев, из Харькова на поезде. У меня вот был реально выбор мне, на, мне купить еще 12 кадровую пленку в мой фотоаппарат или мне покушать. Вот я купил пленку. Как обычно, конечно, никто никакие кадры из этой пленки потом не проявлялись и не печатались. Слава богу, цифровой фотографии. Но я купил пленку. Потому что для меня было важнее вот, найти какой-то кадр, ракурс интересный. И в момент одной из первых работ я решил, что для меня одно будет хобби всегда, а другое будет работой. Вот писательство я выбрал работой, а фотографии хобби. Я не зарабатываю на фотографиях никогда. Вот просто для себя фоткаю. Вот сейчас многие просто там в том же Фейсбуке меня знают, потому что я временно посел... поселился в одной из самых высоких квартир Казахстана. Я живу на 39-м этаже в северном сиянии. И отсюда прекрасный вид на город. Я фоткаю город, закаты, восходы, рассветы, грозу, дым, смог наш. Ну, все, что можно. Да, это хобби. Я люблю фотографию. То есть у меня оно было разным. Я помню, доходило до, вот как очень многих людей, я в таких фотографиях знаю, я не могу поехать куда-то без фотоаппарата, я не хожу на концерт там, любимой группы без фотоаппарата, или если у меня села батарейка, это все, можно не, не смотреть. Я научился получать кайф просто не, фо, не фотографируя. Какое-то время я фотографировал просто на iPhone в Инстаграм, потом опять вернулся к профессиональным камерам, то есть какие-то простые были камеры, я клипы пытался снимать, мне было интересно. Ну, вот это хобби.
1: Классно. Такой разносторонний вы человек, получается.
0: Да, зато у моих детей куча фоток. И думаю, что часть, часть, часть из них они попросят потом удалить, конечно. Но... Я, кстати, советую молодым родителям. Это придумала когда-то моя начальница в Яндексе. Очень классно. Я с тех пор использую. Я детям завел Инстаграм. Каждому свой. Он закрытый. И в него добавлены все родственники, чтобы никому из родственников не вот я помню, обижались там ты мне не отправил там фотки ребенка. Вот я их, я введу их у каждого. И все родственники прекрасно знают, чем, чем они там. Сторис и все вот это все там. Оно, оно закрытое, туда никто чужой не, не попадет. При этом родственники, все родственники видят, не нужно чаты создавать, отправлять и все вот это. вот Все, все там. Плюс оно всегда... Танец. То есть все эти фотки, все эти сторис мы прям оставляем, то, что присыл... из садика присылают, присыл... потому что ну, где то в телефоне хоронить, куча видео. Это... А так это прям его персонализированная лента. Все? Ты ее открыл, пос... посмотрел.
1: Классный лайфхак. Вот в предыдущем выпуске я говорила с Димой Дубовицким, И за нами уже выехали. И он очень много говорил о том, что В Казахстане нет спортивной журналистики, потому что, в принципе, в Казахстане нет спорта. В связи с этим я хочу задать вопрос, почему у нас в Казахстане так мало ресурсов, изданий, каналов про финансы, потому что лично я могу выделить только разве что ваш проект, Тингеномику, Протинге и несколько других, менее крупных, и все». То есть, ну, конечно, естественно, есть Форбс, есть про деньги, есть капитал, курсив, но это одни и те же издания, одни и те же каналы. Почему так?
0: Потому что у нас мало финансов, у нас мало банков, у нас мало игроков, у нас мало крупных ä, компаний, которые заинтересованы в качественной деловой журналистике. У нас мало частных инвесторов. То есть я сравнивал когда-то. Я надеюсь, что это исправится в этом году. У нас. Депозит Аман Болсон, все Больше никто ничего не знает У нас было на момент осени 160 тысяч счетов депозитарий, То есть каждый сотый Казахстане столько активно торговал Даже даже не активно торговал Просто был хотя бы заведен в центральный депозитарий То есть когда-то открывал счет на местном фондовом рынке Хотя, допустим, вся прибыль на нашем фондовом рынке Не облагается налогом Это плюс ну, то есть. Но нет, у нас люди все вот депо, Депозит А еще лучше, если есть свободные деньги, я еще одну квартиру куплю. Хотя недвижка дешевеет в долларах. Если переводить ее в доллары, она дешевеет с года в год. Ну, живем мы в тенге, поэтому да, в тенге она прибыльна, но тут тоже есть вопрос. У нас просто очень низкая финансовая грамотность. Мы все... И у нас очень сильно проехались, как и в России... Всякие инфо цыгане и просто мошенники по этому полю. То есть форексы, морксы, вот эти все э, активы, господи, нет, как они называются, этот ломбард, Гаран-24, таких очень много, э, то есть которые обещают людям какие-то заоблачные проценты, люди верят и несут туда миллиарды тенге. Для меня это загадка, ну как? Причем у меня даже родственники иногда пишут, «А я вот тут хочу, мне посоветовали». Я говорю, «Беги оттуда». Ну, то есть это фигня, беги. Но нет, люди верят, как-то как загипнотизированы. Не знаю, если им обещаешь... То есть я писал когда-то статью, то есть тоже это не помешает еще раз напомнить. напомнить если вам обещают доходность в год... Больше, чем 2x депозит Это уже значимый риск Если вам обещают больше 10% В долларах, то есть больше 25% Тенге и больше 10-15% В долларах, это риск Если вам гарантируют эту доходность Вас обманывают Гарантировать доходность выше депозита Не может никто Это все риски, это фондовый рынок, он может упасть Как как в марте упал Легко И погрести под своими руинами очень многих вот. Если вам дают гарантию высокой доходности Вас пытаются обмануть Все Но люди верят Не знаю почему Мы хотим, наверное, легко получить Ничего не, дел- не делая Знаете, как есть анекдот классный Хочу зарплату, работу не предлагать Но так не, б- не бывает Поэтому а Финансов мало, потому что у нас мало игроков
1: И в завершение я бы хотела попросить вас э, порекомендовать три книги, э, деловые книги, э, которые вам понравились и которых вы читали.
0: (связь) можно не не деловые? Я на самом деле считаю, что людей, которые читают только деловые книги, это тоже плохо, это перекос. Я читаю всегда обычно один к двум или один к одному. То есть одна художественная, она деловая, потому что художка тоже очень важна. Понятно, что не надо читать там какие-то женские романы, которые печатаются там каждый. Уже, по-моему, их пишет искусственный интеллект. То есть, если не знаете, что прочитать, у меня всегда есть уни- универсальный совет. Откройте Нобелевскую прем- премию по литературе и читайте последних ла- рядов. Все. Это будет гарантия того, что эта книга качественная. Не факт, что она вам понравится, да, но она будет качественной. Это качественно отмеченная другими людьми литература. Я советую прочесть... То есть такой автор, у нее всего одна книга. Нора Галь. Слово живое, слово мертвое. На самом деле, это основательница школы перевода советской. Она сама книжки не писала, только вот это вот. У нее вся книжка состо, состоит из примеров русского языка. Хорошего и плохого. Как надо писать, а как не надо писать. Очень отрезвляет. Вот. Э, я сам за саб, с собой этим борюсь. Но... Э, бедность письма у нас, к сожалению, очень большая. То есть я помню, что когда я пришел в редакцию работать, меня били палкой по рукам за слово «является». Потому что «является» только Господь Бог. И у слова «является» 24 синонимы. Хороший журналист никогда не употребляет слово «является». А у нас в очень многих статьях оно есть. Вторая книжка совсем тоже не деловая, но я думаю, что ее должен прочитать каждый. Это «Маленький принц». Экзюпери. При этом я советую ее читать, как, если вы ее в детстве читали, прочесть сейчас. Это разная книжка, и это хороший пример, опять же, языка. Книжка, написанная... Язык — это просто код, которым мы воспринимаем. В детстве мы, мы читаем одно, во взрослом виде другое. А если деловое говорить, я, наверное, посоветовал бы прочесть "Витаномику", есть такая книжка. Это очень тонкая, простая книжка, в которой объясняется в размерах одного твита, еще старого, 140 символов, объясняются все экономические понятия. Там всего лишь, по-моему, около 350 статей в ней или 400 статей, то есть прямо все. Спрос, рынок, свободный рынок, монополия, олигополий, все вот эти термины, которые есть. Я эту книжку регулярно использую на, на канале. У меня есть рубрика «Ликбез». Я вот оформляю цитаты из этой книжки в виде Картинок и потом объясняю эти понятия. Потому что, на мой взгляд, это одна из самых простых книг, которая объясняет сложные понятия просто. А ну и раз одна у нас была художественная, то третья деловая это принципы Рео. Рео Дай Лио. Она кому-то нравится, кому-то нет, но я советую прочесть, потому что в ней просто вот очень хорошо показано, как человек может выстроить свою жизнь благодаря своим принципам. То есть построить свою систему координат, принятие решений. Я вообще считаю, что у нас э, принципы очень важны в том смысле. Не в том смысле, что мы там должны быть честными с собой и так далее. Принципы помогают не в этом. Принципы помогают нам сэкономить время. Если мы видим какую-то ситуацию... Вот у меня есть принцип. Я не рекламирую там, букмекеров и так далее. И я не думаю каждый раз, не трачу свое время. А давайте я вот... У меня есть принцип. Он приходит ко мне, этой реклама, я говорю, я не буду размещать. Все. Мой принцип мне сэкономил кучу времени. Наши принципы нам помогают экономить время, когда перед нами стоит какой-то выбор. И мы, руководствуясь своими принципами, точно знаем, как мы должны поступить. Все. Если помните, очень классно это было в этом фильме, о чем говорят мужчины, когда там к нему фашисты приходили во сне и говорили, кто тебе больше нравится? нравится там Аня из 9 Б или Юля из 9-го Г? Да? Вот. И он должен был определить, вот если мы за ранее точно знаем свои принципы, как мы должны поступать, то при наступлении какого-либо выбора нам будет проще и легче жить. И мы сэкономим свое время.
1: Классно. Если вам есть что добавить, это можно сделать сейчас.
0: Нет, будьте честными и настоящими. Тем, кто хочет вести какой-то контент, него не важно. Я рассказываю, такое, ну есть такая устоявшаяся условная формула пока еще она работает, из 100 людей, условных 100 людей в соцсети, 90 просто читает. Заходит, читает. 9 из оставшихся 10, 10 комментят, лайкают, спорят, соглашаются, восхищаются. И один пишет пост. Если вы что-то будете писать сами и делать, вы уже будете одним из 100. Это дает очень хорошие плоды дальше. Поэтому я советую всем выстраивать свои личные какие-то, ну так, очень громко сказать, бренды, но выстраивать свои личные коммуникации, выстраивать свои личные страницы, потому что шутка о том, что вы нам не подходите из-за вашего плейлиста ВКонтакте, уже не такая шутка. Я точно знаю, что ну практически все hr давно уже смотрят страницы в соцсетях, и это может быть как плюсом, так и, ми- так и минусом при приеме на работу.
1: Uh-huh. Спасибо.
0: Поэтому используйте все свои, используйте любую возможность плюс себе.
1: Классно, спасибо. Спасибо за то, что вы пришли, рассказали очень много интересного и важного. Спасибо вам. Слово нашего выпуска «Тролль». Напишите в комментариях в подкаст приложение «Слово Тролль», и так я узнаю, что вы слушали этот выпуск. Всем пока! С вами была Алима Пардашева и подкаст «Коллеги Пардашьян». Спасибо, что были с нами, и надеюсь, что вам было интересно нас слушать. Следующий эпизод выйдет через неделю, ну а до тех пор подписывайтесь на телеграм-канал Пардашьян, снимайте сторис с впечатлениями от этого выпуска и отмечайте аккаунт А. Пардашьян в инстаграме. До скорого!